0: Kunst
1: is Lang
2: met Luc Hezer.
3: Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons natuurlijk elke woensdagavond bij Amsterdam FM of in je eigen podcast. Maar je ziet ons ook bij Palmando, 24 Culture Digitale Cultuurzender. En die is te vinden op internet, maar ook via de digitale boxen van KPN, Access4All en Telfort. En uh, ja, dan zitten we zomaar hier uh, bij Vijfhuizen, Kunstvoort bij Vijfhuizen. Wat is het voor locatie, Sipora uh, Elders? Jij bent de artistiek directeur.
2: Ja, uh, het is een, uh, inderdaad een hele bijzondere locatie. Het is een oud 19e eeuws fort uh, dat sinds twintig jaar uh, ook als kunstruimte gebruikt wordt.
3: En dat is hedendaagse kunst. In wat, wat voor tentoonstelling zitten we nu?
2: We zitten nu in de tentoonstelling van Erik Andriessen. Uh, dat is een uh, schilder die vooral in de jaren tachtig en negentig actief was en, uh, en is overleden helaas op jonge leeftijd. Maar het is een uh, ontzettende icoon in de, in de geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst.
3: Wat maakt hem zo goed?
2: Uh, nou, van alles, maar uh, ik vind het een hele sterke schilder. En je ziet tegelijkertijd dat hij een ongelofelijke kennis en ook liefde heeft... voor de geschiedenis en de onderwerpen van de schilderkunst. Dus hij past heel erg in zijn tijd, de energie van de jaren tachtig. Maar uh, je voelt ook de macht en de kracht van de, van de hele schilderkunstige traditie.
3: Ja, ik zie skeletten, maar ik zie ook bloemen. Hele, echt de uiterste, hè? de dood en, uh, en een heel mooi leven.
2: Ja, de vergankelijkheid, denk ik, maar ook de kracht van... ...de voorgaankelijkheid en vooral de kracht van de natuur.
3: Heel mooi. Nou, laten we mensen uitnodigen om te komen kijken. Dankjewel.
2: Iedereen is welkom.
3: Mijn gast van vandaag is Job Koelewijn. Hij maakt heel diverse poëtische installaties die vaak met meerdere zintuigen spelen. Denk aan een uh, muur vol babypoeder of een uh, stempel van Vicks VapoRub. Weet je wel, dat groene vieze spul wat je, je je adem helder maakt. Of een vloer vol spaghetti waar je op kan lopen. Maar misschien zijn belangrijkste Tour de Force is wel zijn ongoing reading project. 45 minuten elke dag leest hij een boek in op een cassettebandje. En dat luistert hij weer terug. Al meer dan 10 jaar. Job, welkom. Leuk dat je er bent. Wat lees je nu?
4: George, George Orwell, 1984. Klassieker. Dat is absoluut een klassieker. Hij, uh, hij stond al heel lang op mijn lijst. Ik heb natuurlijk een hele serie van boeken die op mijn lijst staan. Maar dit is eigenlijk de eerste keer... Met deze, waar ik deze roman lees.
3: En daar vlieg je dan doorheen volgens mij? Want je, je doet Spinoza, je doet Kant.
4: Nee, nee, ik vlieg, het heeft niks te maken met vliegen. Het is, dus ik voor de toeschouwer, ik open het boek op bladzijde 1. Ik heb een cassette recorder die het opneemt, maar ook digitaal. Maar het heeft niks te maken met vliegen. Het heeft juist te maken met intensiteit. Dus ik, le ik lees eigenlijk alleen ochtends. Maar bij wijze van spreken, ik trek mijn trainingspak aan. Ik overleg met mijn commandanten. Linguistiek en semantiek. en dan met de soldaat over punten en comma's. en uitroeptekens. Maar het is vooral verslinding. Dus heel veel zinnen lees ik twee of drie keer. Nee, het is werklezen.
3: En ook als het een roman is. Want ik kan me voorstellen dat die taal makkelijker is.
4: Nou, een van de redenen waarom ik bijna geen romans heb in die, in die serie. Is, uh, dat geeft een soort ontspanning. En dat mag niet. Want het moet. Als het, als het leuk wordt om ontspanning, dat, dat is niet de bedoeling. Dus het moet eigenlijk. Uh, een boek is eigenlijk voor mij alleen interessant als het in wezen iets boven mijn niveau ligt. Want dat betekent dat ik uh, alle wel bij moet zetten. En een romanschrijver, zelfs de grote Dostoevsky, die heb ik vroeger gelezen niet hardop. Als je hem verschillende. Maar zelfs hij is heel veel letters en inkwijt aan het omschrijven van de karakters.
3: En vind je dat vers verspilling eigenlijk?
4: Ja, ik vind, nu vind ik dat verspilling, want ik wil ik wil inhoud. En ik, dus Nietzsche, Spinoza en Immanuel Kant, op regel 1 zetten ze dus het wapen op scherp, ja. want ze beginnen gelijk te schieten. En dat, ja, daar ben ik verslaafd aan.
3: En waarom doe je dit? Je zei het al, je, je geest misschien scherper, maar...
4: Nou, ik heb een, een aanloopperiode dat ik altijd al uh, boeken las als kind en nooit, nooit in de kunst dacht. En, uh, en dat was eigenlijk een soort houvast in mijn leven. Niet, niet dat ik dat bijzonder vond, maar de, de ene kind doet dit, de andere kind doet dat. Dus lezen was voor mij een, een soort van zelfsprekendheid. En uh, ja, later ga je, je bent begonnen met de jongens van de Camerion, Pietje Bel, en heel langzaam werd het dan uitgebreid. En, uh, ik heb pas toen ik naar de kunstacademie ging, want ik heb geen culturele achtergrond. Toen raakte ik een beetje beïnvloed door het modernisme. En toen dacht ik, ik moet mijn leesproces reconfigureren. En, ja, dat woord was dan een beetje. Dus, ik, had ik vijf boeken sloeg, ik dan open op verschillende pagina's en dan was ik gesprongen van het ene citaat naar het andere.
3: Als een soort van postmoderne samen, samenwerking.
4: Ja. Het postmoderne was in die tijd. Ja. Maar ook dat ik steeds van fragment naar fragment, zoals zoals ik eigenlijk ook tv kijk, zeppend. Ja. En dat heb ik eigenlijk jaren gedaan. En uh, afwisselend was dat goed, afwisselend was dat slecht. Maar op 1 februari 2006 zei ik: het allermoeilijkste wat jij nu kunt doen want dat heb je al tien jaar niet gedaan, een boek openslaan en het hele boek uitlezen. Ja, ja. En toen ben ik het ook gaan tapen en ik denk, ik ga elke dag, ik ga elke dag lezen, 45 minuten de zijde van een tape. ik schrijf het op de volgende dag verder. Dus op 1 februari begonnen, op 2 februari had ik het natuurlijk al niet gelezen, want zo gaat het. Oh ja. Dus dat heeft ongeveer vier boeken geduurd, en toen ik het boek van hans jurik Albrecht, dat is het Interviews deel 1, hm? dat zijn 996 bladzijden, toen ik dat boek uit had, toen was ik over dode punt heen. Oké. Okay. Want vroeger als ik een dik boek zag, zoals zoveel mensen, denk jij, wat een kluif zeg, hoe moet ik daar aan beginnen? Maar ik heb nu het hele proces omgedraaid, omdat ik maar drie kwartier lees, maakt het boek eigenlijk niet uit of het dik of dun is. Nou sterker, ik heb eigenlijk liever een dik boek, want als wij uren met elkaar spreken, dan kom ik meer, meer te weten.
3: Ja. Dus, dus jij hebt eigenlijk voor jezelf een soort van lifehack, zouden ze dat tegenwoordig noemen. Dus je hebt een manier gevonden om iets, iets moeilijks te tackelen. Uh, en, en dat toch iets waardevols uit te halen door het in gelijke porties te verdelen. Ja, en, en
4: na twee jaar begon ik ook te beseffen dat uh, het was een uiterste mechanische beslissing. Want niemand doet dat doen. Maar een uh, mechanische beslissing hoeft niet noodzakelijkerwijs tot afstomping. Want ik doe het nu elf jaar en die mechanische beslissing geeft mij enorm veel energie. En kennis. En kennis, want later begon ik, eerst luister ik niet terug, maar ik begon steeds meer terug te luisteren. En in het begin is dat een beetje gek om je eigen stem terug te luisteren. Ja. En wat me ook opviel, ik denk dat ik een stuk of twintig audioboeken heb van de echte uitgevers, van Ping en, uh, en wat, wat me opviel dat, want uh, Dostoevsky is verschillende keren ingesproken door bekende auteurs of
3: voor les Job Cohen bijvoorbeeld.
4: Nee, maar wat me, wat me opviel, dat die mensen uiterst mechanisch lezen. Want ik lees zeg maar homemade, hmm? dus ik kuch, ik zeg zinnen drie keer, ik zeg prachtig. Maar bij, bij die boeken, je hoort nooit het geluid van de bladzijde, je hoort eigenlijk nooit geen emotie. En sterker nog, vaak als je de boeken afluistert, gaan mensen sneller lezen, want soms hebben ze een contract van 20 uur. En dat is verschrikkelijk, als je erover nadenkt.
3: Ja, dat expert. Dostoevsky
4: wordt soms het afgeraffeld.
3: Ja, omdat ze dus,
4: dus wat is dan de inzet? Dus voor mij was dat een soort bevrijding.
3: En, en jij doet het omdat je op die manier ontzettend veel kennis uh, op kan zuigen, maar is het ook een soort van manier van concentratie? Ja, ja, ik, was, ik was natuurlijk
4: ook een beetje boos op de kunstwereld. Omdat uh, na 10, elf jaar begon ik ook te begrijpen dat, en uh, dat heb ik nog steeds, dat de, die, die gefragmenteerde tentoonstellingen, curatoren lezen een citaat, of hebben een soort idee over de kunst, en die, die willen geen vrije geest bij dat kunstwerk, maar die willen zeg maar een kunstwerk die hun ideeën invult. En dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom ik de laatste jaren veel minder tentoonstellingen heb.
3: Je krijgt daar de pest in? Ja, nou, niet de pest,
4: maar als je dan dat kritische vragen over stelt, dan hoor je niks meer, want ja, dan nemen we het toch een ander. Maar ik heb die boeken die zeg maar... Ja, daar ben ik ambitieus van, ik wil die boeken echt lezen en begrijpen. Dus het is ook een soort, uh, het was ook een soort reactie.
3: Dus het is eigenlijk zocht jij, je zag een soort van vervlakking in de kunstwereld. Ja, absoluut. Een, een curator zegt, uh, we hebben hier een paraplu-themaatje en daar kies ik wat werkjes bij.
4: Ja, heel plat gezegd komt dat daar heel vaak op neer, ja. Mm. En het is natuurlijk, de mensen kennen de, de subsidiekanalen. ik heb ook in verschillende commissies gezeten. Ja, dat is, ja, daar word, eigenlijk word je eigenlijk een beetje verdrietig van. En is, uh...
3: Wat zou dan moeten veranderen, denk je?
4: Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk, want uh, kijk, een van de slechtste ideeën in de hedendaagse kunst, wat altijd al latent aanwezig was, is nu de absolute verankering. Want stel dat jij een jonge kunstenaar bent en een verzamelaar koopt jou en die, die gaat er gelijk een flink bedrag voor betalen. Ja, eigenlijk is dat het slechtste wat een jonge kunstenaar kan overkomen. Want? Nou, daar moet je wel heel sterk eerst schoenen staan. Om, om die stijl weer te doorbreken. Kijk, er wordt wel eens gezegd als Malevich met zijn eerste bekende schilderij van dat fauvisme, een beetje kubistisch, maar ook onmiskenbaar Russisch. Als hij daar nou 50.000 troepen op zijn schilderij voor had gekregen, dan had hij waarschijnlijk de hele dag aan de vodka gezeten en nooit naar het suprematisme. Het is een heel menselijk principe om, om, om dan vast te houden.
3: Aan het comfort wat je hebt.
4: En er zijn natuurlijk, ja, Tracy Emmen die heeft nu een overzicht in toonstelling. Ja, het is eigenlijk de voor voorwaarding. Hoe dat werk zich ontwikkelt of niet ontwikkelt.
3: Want binnen hetzelfde steegje... Ja,
4: en zulke makkelijke oplossingen in dat werk. Dus dan, maar hoe er iets... Ja, ik denk niet dat dat kan veranderen.
3: Nee, want, want als we nu even in het spiegel nou, kijken, Job Wijn, Jij bent een succesvol kunstenaar. Hoe, hoe doe je nou, dat
4: zelf? Uh, nou, uh, of ik een succesvol kunstenaar... Dat, dat, nou kijk de eerste keer dat ik het, toen ik het Rietveldpavillon schoonmaakte, het was, dat is een werk, ik was schilder en, uh, en de, de docenten zeiden wel jouw schulderij een lijst en je mag een tentoonstelling maken in het Rietveldpavillon, maar ik was toen toch al een man van 31 en die schilderij die klopte niet met mijn psyche, want dat stond er ver af. Kijk je hebt de realiteit en representatie. Mm
3: -hmm.
4: En als je een echte uh, ervaring van de realiteit hebt, wil je daar steeds naar terug. Dus die schilderijen waren voor mij slechts een soort, een opstap om dichter bij mezelf te komen.
3: Oké, okay, dus een, een middel tot zelfonderzoek. Ja, ja.
4: En nota bene, ik, ik had niet echt het zelfvertrouwen, want wij Nederlanders hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Maar in 1998 had je tentoonstelling The Horn of Plenty en dat was de eerste keer dat Ashley Pickerton, Peter Halley, Jeff Koons, John Kessler, dat waren toen jonge kunstenaars en die waren geplukt uit Amerika en die hadden we eerst een eerste tentoonstelling in Europa, van Bimberen. Dus ik liep door die tentoonstelling, ja ik vond hem fantastisch, want Ashley Bickerton kwam uit Californië, hij hield van surfplanken, dus er hingen gewoon surfplanken met stickers. Mm. Jeff Koen, nou, dat is duidelijk, die is eigenlijk nog platter, want die hebben een soort merkwaardig zelfvertrouwen. En toen begreep ik, mijn moeder loopt in klederdracht, ze staan bekend om hun properheid, het is authentiek. Kijk, toen ik dat idee begon met docenten, toen werd er ook nog geopperd. Kijk, als je... ja,
3: Even, ik onderbreek je even. Je hebt gevraagd of je moeder... Dat Met haar tand hebben we dat echt schoongemaakt. Dat, dat paviljoen schoon willen ja. maken. Dat was de performance die... die en voor die mij was dat
4: echt... een enorme moeilijke stap. Ja. Want ik was nog schulder. En ik deed het op, op maandagochtend om tien uur. Want er zijn er toch geen rietveldertjes. En het was echt grappig. Om één uur middags kwamen alle, alle rietvelders, ook de docenten. En die liepen naar die mensen toe. En die dachten dat het actrices waren. Want dat was een beetje de tijdsgeest. Je had een idee... Je huurde een actrice, die doe je aan met kledendracht en die maakt schoon. Dat is een soort... Maar deze mensen waren echt. Ja. En voor mij was dat natuurlijk... Dat was een sleutelmoment.
3: En daar bedoel jij het verschil tussen representatie nee, en, en echtheid. En
4: dat is... Je hebt nu bijvoorbeeld bij fonts gezien dat ik... Ik weet ook wel, als ik die dingen iets groter maak op papier in een lijst, dat ik die
3: dingen verkoop. In Fonds Welders heb jij nu een tentoonstelling. Daar zien we allerlei uh, spreuken en, en geometrische patronen hmm. die je eigenlijk kent van het van het basisschool tekenen, ja. he, van die mandala's die je maakt, mm. in plastic vormpjes. heb je levensgroot op de muren gedaan daar. En uh, natuurlijk niet te verkopen, want ze staan op een muur.
4: Ja, dus die, je, je kan zo'n mouw kopen en, uh, en je kan eigenlijk, als je die mouw koopt, kun je die tekening continu opnieuw maken. Ja. Dat was een beetje het idee.
3: Maar wat, en... maar wat je inderdaad wilde zeggen is: ik, ik, ik maak ze niet op papier. Uh, het gaat mij om.
4: de ervaring zelf. Precies. Ja. Kijk, die, die vijf teksten, dat uh, is er eentje van Spinoza, eentje van Laurence. Dat zijn eigenlijk mystieke teksten, die staan al buiten de tijd, en een mantra, ik ben ook graden beïnvloed door het oosterse denken, en een positieve mantra, of een tekst van Boeddha, die heeft alleen zijn genezende werking als je hem constant herhaalt. Hm. Dus de, de herhaling wat je ziet in de galerie, je hebt zeg maar de mal, en de herhaling roept ook een effect op, maar het heeft ook betekenis dat die zin continu herhaald wordt.
3: En eigenlijk, we, we kwamen hier... Vanwege de vraag... Uh, de boeken? Uh, precies, wat, 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 wat doet kunst jou? Hè? En, en als je in de spiegel kijkt, uh, ja, als je eenmaal succesvol kunstenaar bent, is het makkelijk om op dezelfde weg door te gaan. Jij zegt, dat doe ik niet. Ik volg mijn eigen Instinct. ontwikkeling. Instinct.
4: Ja. Ja, de, de, toen ik op het uh, Rietveld zat, las ik ooit een artikel van Samuel Beckett, en, uh, en die zei iets heel moois, wat ik eigenlijk helemaal geassimileerd heb. Hij zei, mijn werk is niets anders dan een waarheidsgetrouwe vertaling van mijn artistiek denkproces. Kijk, het is leuk om te zeggen, autoriteit, wat als je jong bent, het wordt interessant als mensen geld gaan bieden om dat te ondermijnen. Hoe je dan reageert. Ja, dat is interessant, toch? Mm -hmm. En dat
3: zie je als ondermijnen, dat vind ik ook interessant. Je kunt ook zeggen waardering. Ja, maar kijk, elke kunst daarmee
4: donders goed van zichzelf, dat hij aan het verproductiseren is, of dat hij zegt van... Kijk, het is ook moeilijk om elke keer... Kijk, kunst, je moet jezelf elke keer opnieuw uitvinden. Ja, dan komen 200 mensen bij Fonds Welters kijken. Dus je moet dat ook, je moet, als je die drive niet hebt. Het is makkelijker om, het is slimmer om te verproductiseren.
3: Ja. Laten we misschien eens naar een voorbeeld, een eerste voorbeeld daarvan gaan. Wat je ook bij Fonds Welters, je galerie in Amsterdam deed, is de achtermuur deels uitbreken. Hmm. Um, dat was best beste gewaagde zet natuurlijk, ook, ook voor de galerie, galerist zelf. Maar ineens zagen wij de werkelijkheid door de, vanuit de muren hmm. van de galerie. Dat kon je nog op drie plekken in, in Europa doen. Heb je niet gedaan?
4: Nee, nee, maar ook omdat, uh, kijk, dat specifieke werk, ja dat, he, uh, ja, dat heeft toch... Kijk, ik ben tot de kunst gekomen, niet omdat ik goed kon tekenen, maar door, door een auto-ongeluk. Ik heb lang op in intensive care gelegen en ik ben anderhalf jaar uit de werkelijkheid geweest. En het gekke, ik was natuurlijk verlamd, maar het gekke toen ik terugkwam in de realiteit. Ik was geen gebroken man, maar het was meer van, jezus, wat een fantastische energie ervaar ik. Dus voor mij was dat een heel gek... De werkelijkheid was niet veranderd.
3: Je, je bent het leven anders gaan zien, na dat ongeluk. Nou, dat, is, dat, is,
4: dat klinkt nog veel te zwaar. Maar het is meer van de energie. Die uit dingen voortkomen. Dus een boom. Plotseling zag ik een boom. En een boom heeft iets onzegbaars. En voor mij... Ik het, het, is, het heeft niks intellectueels. Maar ik zat heel dichtbij een soort primaire ervaring. Van, uh, tja, dat is de energie. En om een voorbeeldje te geven toen ik, uh, toen ik later in een rolstoel zat en toen kreeg ik ergotherapie en ik, ik wist niks van kunst, maar op dinsdagmiddag op ergotherapie zei ik, godverdomme, want ik kon, ik kon alleen mijn hand, er zat dan een potlood. Ja. Ik ga mezelf vandaag uit de rolstoel tekenen, transcenderen, zoals een moment van epifanie. Dus ik was als het twee uur als vuur en, uh, en plotseling zei oh wat een mooie tekening. En uh, ik was eigenlijk niet geïnteresseerd in de tekening, toen kwam de de broeder, Maak de volgende week voor mij ook eentje. Dus ja, dat is geen probleem. Dus twee weken later wilde ik weer. Maar toen, toen was de geest al uit de fles. En toen wist ik nog niks over kunst. Of over de grammatica. Maar dat moment was al weg. Dus, en dat zit eigenlijk, dat was al het zaadje. Kijk, als ik bijvoorbeeld weet dat ik iets schoon ga maken. Mm -hmm. ja, dat, dat is werk. Dat, dat, dan voel ik een soort plagiaat van mijn psyche. En ja, voor mij is dat heel sterk. Maar misschien omdat ik die die echte ervaring. Dus dat gat in de muur bij fonds. Ja, ik heb iets weggehaald, maar ik heb alleen iets weggehaald, want de werkelijkheid ben je hetzelfde. Mm. Maar toch hadden mensen die ervaring. Maar het is, dat heeft daarmee te maken. En ja. dat is er altijd, dus al het, 22 jaar, dat
3: blijft. Dus, dus het gaat jou om dat, dat ene moment waarop, waarop, uh, waarop het allemaal samenvalt en niet om het product wat daaruit rolt?
4: Nou, ja. nee, natuurlijk ook, want uh, het is natuurlijk ook een esthetisch werk. Het is zo groot als een voetbaldoel. Kijk, het, is natuurlijk, het zou te makkelijk zijn als ik zou zeggen: Ja, ik heb een ervaring. Ja, dit is het. En zo werkt het. Het is ook de grammatiek en, en de energie om dat over te brengen. Ja, dat, dat, is het. dat noem ik het kunstenaarschapvak. Anders zou het te gemakkelijk zijn.
3: Ja, je, je Want, moet jouw eigen ervaring moet je verbinden met iets wat andere mensen ook kunnen begrijpen. Ja, en, en je
4: moet ook slim zijn in je keuzes. Ik vind dat, dat, dat kunstenaars dat ook wel een beetje onderschatten. Dat je, kijk, we, we gaan al 30, 40 aan mee en we hebben aardig wat gezien. En we hebben ook aardig wat goede schilderkunst gezien. Mm -hmm. Dus ja, ik verhoud me daar mee met be, wat er beeld is. Ja. Dus, en, ja.
3: en, en wie onderschat dat, zeg je?
4: Over nou, het algemeen. In, kijk, er wordt nu zo dat actie op, op jonge kunstenaars of er altijd weer een nieuwe stijl is. En het is eigenlijk stilistische innovatie. Dat heeft Man Ray, Man Ray ook gezegd van, uh, no progression in art, only different ways of doing. Ja. En ik, ik loop nu 22 jaar mee, en, dus we zitten een beetje gevangen in onze eigen mechanismes.
3: Maar hoe, hoe komen we daaruit? Wat, wat is nou, de goede de, de enige
4: vernieuwing kan niet van de verzamelaars komen en ook niet van de, van de curatoren. Alle, alle vernieuwingen, dat moet toch van de kunstenaar komen. Ja. Maar die, ja dat is moeilijk en dat heeft misschien ook tijd nodig, als ja. je het al wil. Ja. Die vernieuwing moet van de kunstenaars komen.
3: En sta, sta je op met die opdracht, elke ochtend? Uh, nah, nee, 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 want ik, ik ben,
4: ik voel geen opdracht, want ik ben de hele dag om dromen. De, de laatste vijf jaar zit ik zo op de souplesse. Kijk, ik, ik heb echt niet de pretentie dat ik de, de kunst... Zo werkt het niet, hmm. maar ik kan wel een soort... Uh, ja, ieder mens zoekt al, je zoekt al een soort rechtvaardigheid voor je bestaan hmm. en in mijn kunstenaar bestaan. En ik ben een beetje verslaafd aan... Uh, ik ga nou geen... Ik heb vijf van die panelen gemaakt. Ja, weg ermee. Ik ga die, die die tekst hebben een functie. Ik ben nu al mee met andere dingen. Ik ben dus steeds nieuwe dingen ontdekken.
3: En dus, dus de kunst is het middel tot zelfonderzoek tot zelfexpressie. Ja,
4: absoluut. Tot het is het ook een beetje cliché, maar. Maar het is wat interessant. Kijk, om vijf jaar ergens in te geloven, ja, dat kan ook een kunstenaar wel. Mm -hmm. Maar om, in, om in, in een periode van twintig, dertig jaar ergens in te geloven en niet dogmatisch te worden, want dat is ook vervelend, toch? Ja. Ik ken oudere kunstenaars, die zijn erg strontvervelend, want die hebben een stijl. Of dit is van mij, kijk daar naar de natuur, waar zit die stijl? Ja. Dus voor mij is dat toch, uh... ja het is jammer dat die, ik weet niet of de, de luisteraars dat werk kennen.
3: Vertel, dat werk?
4: Nou, het Rietveld was nog een beetje een gelukje. Maar toen heb ik een werk gemaakt, een soort statement naar de wereld. En uh, toen heb ik een, een houten, houten doos laten maken die op mijn hoofd paste. Ja, die heb bekleed met spiegels. En toen ben ik bewust in een, in een boom met first blossom. Want die verbondenheid met de natuur voelde ik heel sterk. Mm -hmm. En dat is eigenlijk mijn soort statement. En dat is eigenlijk... Al, alle mechanismen in de natuur die komen steeds terug.
3: En jouw statement was... Mijn werk uh, bestaat niet uit iets wat ik zelf maak. Ik laat jullie de, de natuur zien.
4: Ook, maar kijk, als je... Kijk, als je, naar een, als je een, appelboom in de tuin hebt, dan ga je echt niets zeggen tegen die boom: Over twee weken, over drie weken moeten de appeltjes klaar zijn,
3: mm -hmm.
4: Want, dus het was ook het, het leren luisteren naar de... En een van de mooiste complimenten die ik ooit in mijn over heb gehad, in 2010 gaf ik een lezing in Rotterdam, en toen was ik ook vertellen aan, aan een Spinoza dat ik eigenlijk helemaal ontdekt had, maar dat ik hem vroeger helemaal niet, niet begreep. Toen kwam een architect naar me toe en die zei, kent u de professor Wim Klever? Ik zeg, als u de grote deskundige van Spinoza bedoelt, internationaal, binnen- en buitenland, ja, ja, die bedoel ik, dat is een vriend van mij. Ja, ik kan met een ontmoeting regelen. Dus twee weken later kreeg ik een e-mail en ik moette de man. Maar er was heel veel spanning tussen ons, want hij is 84, hij kent Spinoza in het Latijn uit zijn hoofd, in het Engels en het Nederlands. Dus er was een soort spanning, maar hij zat om in het boek te bladeren en toen zag hij de spiegelcubus, want het is een geometrische vorm in de natuur, en toen zei hij, maar dit is duizend procent Spinoza. Toen dus zei ik, wat? Toen had ik nog nooit geen letter van de man gelezen. Toen stond hij op de mij. toen zei hij, maar dat is nog veel beter. Dan heb je hem niet uit het intellect begrepen, maar vanuit het gevoel.
3: Ja, precies.
4: En dat is ook een beetje zo, want ik kan hem intellect wel lang niet bijhouden. Maar we zijn allemaal verbonden met de natuur. En hoe meer je daarvan doordrongen raakt, ja, dat is een, dat is de bron.
3: En is dat iets wat uh, door de literatuur uh, ja, door jou duidelijk uh, ja, is geworden? Ja, absoluut,
4: kijk, uh, kijk, James George in the part of the artist of a young man. Ja. Kijk, op een gegeven moment, uh, hij is dan de slimste van de klas. En op een gegeven moment wordt hij geroepen door de, de rector en die zegt van uh, James of uh, Steven. Sommige mensen in een klas die blinken zo uit, die zijn zo goed. Misschien roept God ze wel en stay, Steven, jij bent zo'n jongen en stevig in tableaus ja misschien klopt het ook wel en dan geeft de, de rector geeft hem een hand van als een soort vriend en makker maar de hand van de corrector zweet en dan schrikt hij zo en dan loopt hij zo weg en dan zegt hij ik zal nooit uh, voor de katholieke kerkpriester worden en dan spreekt hij een soort mantra dat hij zijn eigen waarheid ontdekte kijk toen was ik nog geen kunstenaar maar toen zal ik die zinnen steeds herhalen van Jezus, fantastisch! en dat is eigenlijk ja, Kijk, ik lees al die boeken wel, maar je hebt, je hebt maar één, twee zinnen nodig. Ja. Kijk, Loesebein heeft gezegd, die stralen wil moet branden, blijven branden als je liefde meent. Ja, meer heb je eigenlijk niet nodig.
3: Dus, dus, ja, dus, dus al die rijkdom die, die zet jij in voor je kunstenaarscarrière, die zet eigenlijk jouw leven op een bepaald pad. Ja, bepaald. absoluut. En, en af en toe gooi jij een kunstwerk opzij uh, ter... ter uh, uh... Te, als resultaat van jouw ervaring. Ja, dat,
4: dat, is, dat is mooi. Of goh, het is veel, heel mooi. Nee,
3: nee, ik zeg het, on, ik zeg
4: het, nee, maar het is elke, je, je loopt op die berg en dan, dan probeer je even de top aan te stippen. Ja. Maar als je daar blijft, dan moet je vervelend. Ik, ik heb een paar, keer, een paar weken in, in een boeddhistisch klooster doorgebracht. Na de twee weken kreeg ik echte kriebels. Je, kijk, je kunt wel verlicht zijn, maar ik wil verlicht zijn in, in naar de supermarkt en op een bek gaan. Als je verlicht bent, je ben de hele dag aan bidden... Ja, dat vind ik toch gemakkelijk.
3: En is er geen weerstand?
4: Nee, en het is ook... Ja, het is religie, hè. in principe is het meeste leerling. En er zit voor mij veel te veel te religie in.
3: We gaan het zo nog verder hebben over het, uh, over het boeddhisme ongetwijfeld. Maar we gaan eerst even naar muziek. Je hebt een nummer gekozen van Supertramp, The Logical Song. Dat was Supertramp met The Logical Song. Je luistert naar Kunst is Lang met Job Koelewijn. Job, waarom dit nummer?
4: Nou, het is wel heel moeilijk al om een nummer te vinden wat niet over de liefde gaat, en dit gaat dan niet over de liefde, hè? en
3: uh, ja. En volgens... en waarom is dat zo belangrijk, niet over de liefde?
4: Nou kijk, ik, uh, dat, ik ben een beetje allergisch geworden voor popmuziek, de laatste zes, zeven jaar, en uh, het is, ooit is het begonnen als een soort, uh, met de Stones en met uh, de Beatles als een, een uiting van vrijheid, en dat, dat de jeugd iets binnen zichzelf zou ontdekken maar na 20, 30 die teksten afluisteren, ja dat zijn eigenlijk, I miss you, I love you, I hate you. Yeah. Het is, het is een oproep van sentimenten. En, uh, en ik, af en toe heb ik hele jonge assistenten en dan, die luisteren dan weer naar muziek. En al die nummers hebben ook dat herinneringsmechanisme. Dus je hebt een liedje uit je 18, als je 20 bent. En dat, dat weten dus alle, alle beleidsmakers, yeah. want het is gewoon pure uitbuiting. En als je nu een jonge band bent, als jij en ik een band beginnen, dan willen we ons niet bevrijden, we willen gewoon uh, een lekkere song en we willen uh, een Cashen. contract, ja. we willen optredens, ja. nee dat is een heel gek, in principe zijn, we, maar dat zie je door, niet alleen bij, bij popmuziek, dat zie je over de hele linie, dat dat uh, ja, het verproductiseren dat dat wordt genetisch. Zo. Ik heb, ik heb in New York gezeten en, ja, in het begin heb je dat niet zo dom, maar als je daar langer bent, dan is dat uh, het uitbuiten van elkaar op een ja, dat is eigenlijk zo normaal, als je dat niet doet, dan ben je too European, dus dat je tegen Ja, hun, ik noem het oprecht opportunisme, dus met de Amerikanen heb je, een en ja, het gaat dan heel snel, heel, heel snel scannen wie je bent, wat je doet, is er wat te halen. is dus ook heel oprecht, en die gesprekken, die, die ontmoet ik natuurlijk vaak ook met 20 minuten, maar voor hun is dat zo vanzelfsprekend, dat ze überhaupt, het is een vorm van folklorisme dat ze überhaupt die, die vraag stellen,
3: yeah.
4: dat, dat ik überhaupt die vraag stel. Kijk, Donald Trump, dat is echt een folklorist, toch? Maar wat,
3: wat bedoel je met folklorisme?
4: Een folklorist is iemand die zijn eigen... New York is zo machtig en zo sterk, yeah. die kinderen dragen van die wilde broeken, dat wordt de hele wereld gekopieerd.
3: Yeah.
4: Dus een folklorist is die zijn eigen cultuur tot een soort norm verheft. Ja, en New Yorkers, die zijn legitiem, want iedereen probeert er na te bootsen. En New Yorkers... Iemand in Manhattan die naar Brooklyn moest,
3: nou,
4: dat denk ik niet, tenzij je beroemd bent, bij wijze van spreken.
3: Oké, okay. hey, en, en, en jij zegt um, popmuziek begon ooit goed, is dit uit die dagen, Supertramp, begon interessant? Nou ja, pop,
4: dat heeft natuurlijk met je leeftijd te maken. Ik ja, ja. Heb, die die vierkwarts kwartsmaat. als ik die nieuwe hoor, dan, ja, ik ben er allergisch voor. Ik, ik, maar dat is natuurlijk, ik heb eerst, om er allergisch voor te zijn, moet je er eerst mee drongen zijn. Ja. Maar die Stones, ik, tot aan Mission, kocht ik allemaal pees, en toen liep het nog vrij congruent met hun psyche, mm
3: -hmm.
4: met hun drugsgebruik gebruiken, met, maar op een gegeven moment gaan ze als, als, als ik nu als 45 jaar een liedje ga zingen over meisjes uh, bij het strand in bikini, ja volgens mij heb ik dan iets gemist toch?
3: Dan weet je dat het niet meer klopt. Ja, dan
4: weet je dat het niet meer klopt. Ja. Op je twintigste is dat legitiem.
3: Ah, okay.
4: En goed, je kunt zeggen, de, de commissie heeft zich aangepast aan de, aan de Stones, en, uh, maar dat, dit is maar een voorbeeldje. Maar Supertramp, ik was eigenlijk al te jong toen. Maar die liedjes hebben nog een soort inhoud, dat je zo, uh, die kunnen nog een soort betekenis genereren. Maar goed, popmuziek is er natuurlijk bij uitstek, je kunt niet te veel vertellen.
3: Nee. Dus, hey, en, en als jij dan, uh, uh, je zegt popmuziek vaart op sentiment, als jij geraakt wordt en jouw sentiment wordt aangesproken, vind je dat dan ook vind je dat dan ook vies? Vind je dat vind je dat te leeg? Of?
4: Nou, ik zou het geen sentiment noemen. Het, het zou meer van uh, een, soort, uh, een soort vibratie van uh, een sentimenteel boek is, dat is niet goed, want het sentiment dat is appelleren aan zwakke gevoelens. Uh -huh. En in en Spinoza en Nietzsche, die appelleren dan. Dat, dat, dat die willen net juist uh, het bijzondere in jou wakker maken. Uh -huh. En sentiment, dat, is eigenlijk een, dat staat alleen maar in de weg.
3: verdoving eigenlijk.
4: Ja, poep, maar popmuziek, ja dat is, die liedjes, die, op die leeftijd ben je natuurlijk ook gevoelig voor sentimenten. Ja. Dus ik denk, je hebt, je hebt dat proces nodig.
3: Laten we eens toegaan naar, naar, naar sentiment, of, of juist het, het opwekken van iemands uh, uh, ja, innerlijke uh, interessante kracht, zeg maar. Ja. Want, want dat is misschien wat jij met, met je nieuwe tentoonstelling ook doet, Fons Welters. Um, daar zien we eigenlijk tegenstrijdige stellingen op de muur. Zoals ik net al beschreven in, in die geometrische vormen, die mandala-vormen. Um, maar ook leuzen als nothing feels like success. Of style is self plagiarism, zelfplagiaat. Hoe moeten we dat lezen? Want je, je, het, je kunt het lezen in de traditie van home is where the heart is. Wat je bij Zenos koopt, hè? Van, die, van die bordjes yeah. met, met een simpele die ah,
4: de, uh, Dedication means authority, Die is van zien is al, wat heet die, ja, de precieze datering is moeilijk. maar het is toch al 1200 voor Christus. Ja, die teksten en uh, er is eentje van Spinoza, every decision is a final refusal, dat overstijgt van, ik heb er jaren over moeten nadenken, en het is zo verschrikkelijk, en de man, als je kijkt wat de man heeft gedaan, begrijp je dat.
3: Vertel, heel in het kort.
4: Spinoza? Nou, heel in kort is die... Ja, het was een soort Joods, uh, hij zat in een Joods-orthodoxe gemeenschap en hij was een soort wonderkind, een soort boegbeeld voor, voor die generatie, maar als, op zijn dertiende begon hij de Bijbel al heel diep te lezen en toen begon hij al rond te vertellen, ja, dat is zeker niet door God geschreven, dat is door mensen geschreven en door de tijd door mensen heen veranderd. Dus toen begon hij steeds meer rond te vertellen, ja, dat was natuurlijk absoluut ketters. En uh, en gaandeweg werd die, uh, werd het steeds sterker en, uh, en, het, en zijn vader was een rijk man, die gaf steeds grote geldsommen aan de gemeenschap, die overleed toen hij 21 was. En toen hebben ze hem een keer bespioneerd Spinoza. En toen hebben ze al die vragen hebben ze gesteld en die heeft hij bevestigd. Toen moest hij zeg maar bij Mortera komen, de beste vriend van zijn vader, hoofd van het ambt. En, en die heeft hem waarschijnlijk iets aangeboden in de trend van, uh, als je vanaf nu je mond houdt, dan kun je over tien jaar hoofd van het ambt worden en dan heb je geen geldzorg meer, maar op één voorwaarde dat je je mond houdt.
3: Geen kritiek, geen kritische... En toen heeft hij,
4: ja dat heeft hij, dat heeft hij geweigerd en als je de bandvloek leest, het is het verschrikkelijk. Dus,
3: en, en dus in, in dat licht zeg jij die spreuk, ze halen hem ja. nog een keertje?
4: Every decision is a final refusal. Moet je nagaan, dus zijn broer en zijn zus, van de ene de andere dag heeft hij nooit meer gezien, die sloeg hem in zijn gezicht, hij was veroordeeld tot armoede. hij heeft nooit geen joodse gemeenschap meer gezien, Alleen maar omdat hij overtuigd was van zijn eigen gelijk. Ja. ja. dan ben je sterk
3: toch? En de beslissing om dat uit te dragen is dus ja. het opzij zetten van je hele leven eigenlijk.
4: En, uh, het verhaal is nog niet helemaal af, want ik heb, uh, hij heeft maar 88 briefjes geschreven. Ik heb alle brieven van Vincent van Gogh gelezen, tot mijn grote schrik en verbijstering. En ja, dat is de grootste mekkeraar uit de hele geschiedenis. En hij heeft 841 brieven zelf geschreven. Het hadden er 500 minder kunnen zijn als die Godverdomme. Niet zo gemekkerd had. En Spinoza, tien keer dapperder. Je hoort er geen woord over. Nou, ja, dat moest ik even zeggen.
3: Ja, natuurlijk. Bij deze, meneer Van Gogh, niet zo te zeggen. Um, betekent dat ook dat, dat jij in je werk, als we die vertaling wel even maken, gaat naar, naar kernachtig? Tuurlijk. En, en naar, naar zo, zo min mogelijk romslomt eromheen? Ja,
4: kijk, in wees heb ik maar één, één probleem in mijn leven. En het is een, artistieke, een artistiek probleem, als, dus dat mijn werk. Dus ik ben niet met een ding bezig. Als, als mijn intuïtie zegt dat het is goed en dan moet alles... Alles voor wijk is een groot woord, maar... Ik heb mijn hele gezinssituatie ook gereconfigureerd. Op welke manier? Nou ja, dat, dat, maar ja, toen, toen, toen mijn tweede zoontje werd geboren, ja. Ik was toen ja, verliefd en alle vreugde, maar ik, ik zo in mijn ritme. En met twee kinderen, ik was helemaal uit balans. Dus ik was zo furieus. Ik zei, we moeten uit elkaar... Dus mijn hele familie zei: klootzak, Mis, Egoïstische kunsten. Heel diep van binnen wist ik. Ik hou zoveel van die kinderen, het komt helemaal goed. Dus toen gingen wij uit elkaar. En die eerste drie maanden mocht ik ze niet zien. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar toen kwamen ze een weekendje bij mij. En toen was papa zo vrolijk. Toen gingen ze op maandag zingen aan mama. Dus heel veel... En na een half jaar hadden we ons eigen ritme. En toen zag ik ze maar drie dagen. En ja, het is nu al, is nu al 13, 14 jaar zo. Maar wij zijn echt gelukkig gescheiden.
3: Maar dus, dus voor ja, dat de, was een moeilijke
4: beslissing. Voor de kunst moest dit wijken. Ja, nou, voor, mijn, voor mijn energie. Ja, ja voor de, zo kun je het noemen. Maar ik, ik, ik ontliep mijn verantwoordelijkheid niet. Kijk, de maatschappij zegt dat het zo en zo moet. Maar wij hebben eigenlijk een fantastische constructie. En ja, mijn kinderen kennen alleen een blij papa.
3: Die ze anders niet hadden gehad als, nou, als dan jij. Dan was ik veel gefrustreerd. Want
4: kijk, ik ben nu vier dagen intens aan het werk en als ze dan komen. Ja, nu zijn ze ouders nog weer makkelijker. Maar we deden alleen maar leuke dingen. Omdat ik... Ik had rust in mijn hoofdje. Maar dat had ik niet gehad als ik ze elke, elke dag gezien had. Dus dat was eigenlijk een goede beslissing, toch?
3: Nou ja, dat kan ik niet voor je beantwoorden. Maar zoals jij het nu nou, mij wel. Voelt wel. Ja, natuurlijk. Ja. Duizend procent. Ja. ja, En zien ze het zelf ook zo? Ja.
4: Kijk, kinderen die, die denken... Het idee, kinder, of het idee van tijd voor kinderen is, is heel anders. Als ze een zagrijnige papa zien... Of pa die zien, als die, ja dat, dat voelen ze heel, het voelt heel natuurlijk, omdat, uh, nee, ja, we, ja we, ik weet niet, maar het zijn echt makkertjes. Ja. <laughs> ja, dat zou je aan hun moeten vragen,
3: hè? Ja, dat is waar, dat is waar, maar ik, 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 uh, ik geloof je ook. Ja, ja, dat
4: doen echt, is gewoon, ja, differentiatie is toch een belangrijk, misschien ben ik niet getalenteerd, maar ik, ik denk wel dat ik goed kan differentiëren, zoals succes. En artistieke ontwikkeling mm -hmm. zijn totaal twee verschillende dingen. Mm -hmm. nou ja, dat wordt constant door elkaar gemengd door de kunstenaar, door, door heel veel artiesten.
3: Ja. Je hebt ook gezegd over die teksten die daar op de muur staan, die staan buiten de tijd. Ja. Wat bedoel je daarmee?
4: Nou ja, die ene tekst van Louis Zulden, die is uh, 1500 voor Christus geformuleerd. Dedication Means Authority, die is van Spinoza. Ja, dat is 16, 1670, zeg maar. Dan, uh, er is een tekst van William Blake. Dus al die teksten. Ja, de jongste tekst is geloof ik al vijftig, zestig jaar oud, dus die tekst hebben ze al bewezen. Hmm. Maar al mijn werk gaat een beetje buiten die, uh, buiten die tijdsgeest om. Kijk, dat gat in de muur, als ik dat nu doe, zou het ook nog werken, want het is de realiteit. En dat is een beetje wat ik steeds meer leer accepteren. Maar, en die mantra, het is natuurlijk, die tekst en die mantra is, ja, door de herhaling ontstaat die energie. Welke van, energie? Van, uh, ja, de genezen de werking, dat is moeilijk toch, het, ja, dat, dat kan heel gevaarlijk zijn. Dus als ik nu zo'n camera koop, moet ik heel goed over nadenken, want er, ja, dat voor mij zijn het hele zware beslissingen, ook in materialen. Ja. Dus, dus elke keuze houdt ook een, geen andere keuze in. Ja. En naarmate je ouder wordt, wordt dat interessanter. Want het wordt interessant als je daarvoor moet gaan staan, anders is het niet interessant.
3: Als het in het spel staat.
4: Ja, en, 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 ja nu is het... We leven nu bijna in de, in, in, in de tijd van pretending. Ik kan, een, ik kan vanavond een website maken met goud en zilveren kleurtjes. En ik zeg ik ben autoverkoper. Ik zet er drie auto's op, dat gebeurt met Porsches. En je kunt met mij een auto bestellen.
3: Ja, dus jij zegt daar moet iets echt tegenover staan en, en, en dat moet bij nou, mij komen. Ik, ik,
4: ik pretendeer niet dat ik, dat is meer een soort rechtvaardiging dan mezelf, want ik geloof niet echt in, in groepen. Als, als ik tegen jou of tegen jullie moet zeggen, jullie moeten dit ook doen omdat dat goed voor je is, Ja. Nou, dan gaat het ook weer fout. Maar dat is het mooie van kunstenaar, kijk, als je politicus bent, als je beleid wil maken, dan heb je een meerderheid nodig. Maar als kunstenaar, ik heb een idee, ik heb duizend euro, ik kan een ding maken.
3: Hmm.
4: Dus uh, het, is, het schept een ander soort verantwoordelijkheid.
3: Nou... Ja. Uh, tegenstellingen en jou, jouw werk en ook als ik je nu zo hoor praten, dat, dat heeft iets boeddhistisch in zich. Volgens mij ben, ben jij daardoor uh, op, een, op een spoor gezet, klopt dat? Ja,
4: absoluut. Of die ervaring wat ik net zei, dat ik uh, zo weer terugkwam terug sterk in de werkelijkheid.
3: Ja, na dat ongeluk, ja. je, je, je kon weer...
4: Uh... Ik, ik begreep het natuurlijk niet, en ik uh, ja, geloof vier jaar later, ik was trouwens ook in, in de gemeente Utrecht toen zaten daar een paar boeddhisten en toen ja raakten wij gesprek en toen begon ik een beetje te vertellen dat ik, ja, ik heb zo'n sterke ervaring van de werkelijkheid. Dus dacht, oh, dat noemen wij een sortori. En een sotori is een soort, je leeft op niveau 2 en plotseling krijg je een soort metafysisch inzicht, het kan door, kan door mediteren. En, maar als je dat eenmaal op niveau hebt aangeraakt, dan heb je zo'n, je metafysisch bewustzijn wordt geboren en die mensen, als ik jou een vraag dan klopt het? En dan kun je echt niet meer terug. En het klopt ook, want ik wil steeds terug naar die ervaring, omdat het, het voelt heel authentiek. Maar niet op een pathetische manier, maar meer van... Uh... Kijk, het water is nat. En als je begrijpt dat het water nat is, dan kun je wel van de ene golf naar de andere golf zwemmen. Maar eigenlijk verlies je dan je heel veel energie aan het zwemmen. En in mijn beleving is het water nat. Dus elke ervaring is goed ja, misschien een beetje.
3: Dat is, dat is moeilijk na te volgen voor mensen die dat, die dat proces niet hebben doorlopen natuurlijk. Maar, nee, maar hier, uh, ik, je probeer... hier kan je dat zelf
4: ook. Uh, 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 ja, je kunt het ook heel letterlijk nemen. Misschien heb je vanavond een hele leuke afspraak. Ja. En, en dit is werk. En vanavond is, is de golf echt nat. De boeddhisten, volgens hen is verlichting. Dus als je de de vaatwas doet, uh -huh. dat is ook te gek.
3: Als je voor het stoplicht staat en je moet wachten, is dat ook te gek. Maar wacht even, dan komen we weer terug bij wat je zo ze net zei, ik wil niet continu op die berg zitten. Je, zei, nee. je, je zat in een, in een boeddhistisch klooster en dan zei je, ja, dat wordt gewoon saai, je moet even ja. tegenstand in je leven hebben.
4: Ja, goed, ik ben natuurlijk nu uh, uh, stapjes geweest, ben natuurlijk aan het, uh, aan het stijgen. En, uh, maar ik zei, de eerste 10, 12 jaar, als ik een idee had, zat ik maar te trekken en te duwen. Weet je, volgende week heb ik de het, het moet er nu uit, s'nachts doorwerken. Maar zo werkt het niet. Je kunt niet de rivier duwen, zeggen ze wel eens. Mm -hmm. En nu, ik kan het natuurlijk ook veroorloven, maar ik kan nu heel lang wachten tot het, tot het antwoord van het werk komt. Ja. En dat is, ja, dat is oneindig veel beter. Stel dat er, ja, als ik nu met jou aan ben met een vriend, en hij is een uur aan de telefoon, want hij wil iets los van jou krijgen. Zo verschrikkelijk. Ja. Dan denk ik, ik wil die gast niet meer zien. Mm -hmm. Maar als hij die, als die een slimme vraag stelt... Nee, dus... Ik hou ervan ook om dingen letterlijk te nemen. Heel letterlijk. Dus is het werk niet goed, maak ik het zo. Dan doe ik dit, doe ik dat, aan de jasje aan. Dit is ook een heel pragmatisch vak, ja. kunstenaarschap.
3: Als ik jou zo beluister, de, de, de afgelopen drie kwartier, dan, dan uh, heeft dat ongeluk... en misschien wel die ervaring daarna jou ook een, een richting ingeduwd... die misschien helemaal niet zo kwalijk is. Absoluut. Nou, dus,
4: uh, kijk, uh, die intense ervaring... Uh, kan mijn, mijn kinderen die ouders, wordt nu een beetje bewust. En die zitten een beetje te denken over mijn handicap en ik vind, dat wordt er een beetje verdrietig van. Maar je moet daar een beetje lachen, dan zeg je, ja pap, misschien uh, kunnen ze over drie jaar wel repareren. Weet je, de techniek is zover, ja. is die een beetje aan het zoeken. Ik zie jongen, uh, ik denk dat je niet zo wil ja. ja. Maar, dus het is, tuurlijk, maar het, is het negatieve draait op dat positief, maar dat zit misschien in je karakter. Ja. Maar, ja dat is natuurlijk ook een proces, het was niet in het begin dat ik gelijk begon te zingen. Nee, nee maar het is ook een, je moet ook scherp blijven. Ja. Ja maar ik heb jarenlang ben ik naar een reunie gegaan, van mensen die ook verlamd waren, kijk maar zeikers heb je overal, in rolstoel en niet-rolstoel en mensen die mekkeren, dus op een gegeven moment, kijk dingen gebeuren hier, dus de omstandigheden, maar ja, het is een intense ervaring, maar ja, ik, ik zie toch die hogere dingen daarin.
3: En het levert uh, heel mooi werk op? Ja, nou ja dat is natuurlijk,
4: dat is natuurlijk een beetje het geschenk.
3: Ja. Nou, dan, dan uh, gaan we raar afsluiten. en wens ik je veel tegenspoed, veel tegenspoed. Ja, veel, veel, ja, veel prima, jij begrijpt het. <laughs> <En> dan, uh, <laughs> en dan veel krijgen,
4: tegenspoed en veel weerstand. We krijgen gewoon <laughs> mooi werk. Hey,
3: dankjewel.
2: Kunst is lang. Met Luc Heesel. Je luistert
3: naar Kunst is lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... in samenwerking met, met online kunstuitschrift Mr. Motley. En natuurlijk met Voor de Kunst, het Platform voor de creatieve sector... Daar is een heel nieuw project op uh, verschenen... van het performancecollectief Just Another Prophecy. Annika en Barnaby zijn hier, welkom allebei. Dankjewel. Maar leg kort uit, wat, wat, wat gaan jullie doen? Wat voor projecten willen jullie uitvinden?
0: Nou, wij, uh, wij gaan een crowdfunding doen voor Chasing Summer Part 2. Mm -hmm. En de naam zegt het al, het is een vervolgopstelling, uh, voorstelling, wat De voorstelling die we vorig jaar hebben gemaakt... ook met behulp van Voor de Kunst. Okay. Um, die voorstelling was gebaseerd op boeketreeks, romans en soapseries... omdat zij voor ons... Barnaby en mij, het verlangen vertegenwoordigen van de huidige maatschappij. Deze voorstelling maakten we aan de hand van onze alter-ego's. En dat is Chase Blackmore. Dat ben ik. Barnaby. En Summer Love Goodwin, dat ben ik.
3: Um,
1: Wat zijn dat voor types? Ja, ja. Chase Blackmore is een wereldberoemde popster. Ja. En Summer Love Goodwin is een rijk meisje die eigenlijk actrice wilde worden, maar niet mag van haar vader. Dus stripster is in een club.
0: Ja, en, uh, en die okay. leven dan ook in de uh, Ultra City... waar iedereen ultra-jong, ultra-rijk en ultra-famous is. Uh -huh. En uh, met part two laten we eigenlijk nu Ultra City... En, en die hele fictieve wereld die we daar gecreëerd hebben, achter ons. Maar we laten ons inspireren door dezelfde thema's. En dat zijn voornamelijk de grens tussen fictie en realiteit... Uh -huh. en de grens tussen kunst en kitsch. Um, Waarom of,
1: die twee? Ja, omdat die voor ons uh, die fictie en realiteit... ...dat het daar heel erg ons leven over gaat eigenlijk. Zeg maar, we, we vinden ons heel erg in kunst... ...maar tegelijkertijd ook in het hele plat, ...ook in popcultuur waar we later over gaan hebben. Mm -hmm. um, en fictie en realiteit... ...van hoe vormen we de realiteit... ...waar worden onze verhalen die we bedenken... ...of onze fantasieën... ...hoe zetten we die in... ...en wordt dat uiteindelijk de realiteit. Dus daar willen we ons heel erg mee bezighouden. En daar ging die vorige voorstelling over... ...en nu gaan we die thema's eigenlijk nog dieper uh, benaderen. Wat... Ja,
3: dat gaan we zien.
0: Um, nou, we gaan vier iconische hoofdstukken gaan we maken. En uh, aan de hand van, van die uh, uh, één, hoofdstuk, uh, zal, één hoofdstuk laten we ons inspireren door Cheerleaders. Eén hoofdstuk laten we ons inspireren door Chase en Summer, de, de alter ego's. Uh, als iconen. Als iconen. Okay. En één hoofdstuk door uh, Astro TV en een hoofdstuk Apocalypse. <laughs> en uh, wat we dus eigenlijk willen doen, is dat ieder hoofdstuk... Um, ...staat dus metafoor voor een conventie of metafoor ja. voor een realiteit waarin je kan leven. Dus okay. wat we in deel 1, ik maak even een stapje terug, in deel 1 hebben we namelijk een realiteit gecreëerd... ...en aan het einde van het stuk braken we helemaal met die realiteit en kwamen in een soort van nieuwe wereld. Uh, de, aan de hand van dat uh, Summer eigenlijk in coma lag en toen hebben we de, de wereld van, van haar coma weergegeven. Mm -hmm. um, dus nu zitten we eigenlijk, uh, zijn we gebleven in de chaos... Om... In een nieuwe realiteit, wat nog geen
1: vorm heeft eigenlijk. En we willen die, die chaos eigenlijk vormgeven door vier hoofdstukken te structureren. En zo gaan we eigenlijk met het publiek bezig zijn met uh, hoe, wat is een conventie, hoe bespreken we conventies, hoe ervaren we een conventie en hoe zijn er andere conventies mogelijk dan dat wij hier in... ...in ons dagelijks leven meemaken. En, en laten we eens het voorbeeld
3: van Astro TV nemen. Want dat is eh, zo'n zo paragmosterbellijn... ...die eh, ja. totale onzin lijkt mij. Ja. Hoe, nou ja hoe, wat, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Wat we daar dus heel interessant aan vinden... ...is juist, we waren op een gegeven moment... zaten we in een hotelkamer... ...waar we s'avonds laat Astro TV aan het kijken. En wat we dus zo interessant eraan vonden... ...is dat het super plat is. zeg maar. Die, die vrouwen zitten in een soort van... ...Xenos uh, studio met een lampje... ...en ze worden gebeld aan, aan, aan de telefoon... ...en dan gaan ze... Een, dat je gaat de toekomst voorspellen. En je neemt het niet serieus. Want je kan het niet serieus nemen. Want je zit in zo'n studio. Maar tegelijkertijd wat ze zeggen... kan soms wel echt waar overkomen. Of is misschien echt waar. En mm -hmm. we, we zeggen de hele tijd van... dat is onzin, dat is nep. Maar tegelijkertijd de mensen die ze aan de telefoon hebben... kunnen daar echt door geholpen worden. Of zelfs als kijker en je, je hoort het... dan zeg je, oh my god, ze zegt daar wel echt iets heel... Dieps. Heel dieps en heel echts. Maar tegelijkertijd... Maar, en dat vinden we interessant van... Je kan het niet serieus nemen, maar tegelijkertijd... wat als je het nou wel serieus neemt? Ja. Wat doet dat dan? Want er zit daadwerkelijk ook inhoud in. En wat dat efforts. gaan jullie verkennen in, in, in een zo'n hoofdstuk? Precies. Ja. Op, en... wat, op wat voor manier? Hoe, nou, hoe doe je dat? Nee, ja, dat... We willen, bij AstroTV willen we eigenlijk echt teruggaan naar... dat we onze eigen krachten daarin gaan ontdekken. Eigenlijk proberen, dat is nu het idee... <laughs> om uh, echt voorspellingen te doen met het publiek. En te kijken... In hoeverre we dat kunnen en in hoeverre niet. In hoeverre kunnen we iemand overtuigen dat het, dat het waar is. Oh ja. En in hoeverre ziet iedereen dat het waar is. Ja. Of niet.
0: Dus zeg maar, wat, wat we interessant vinden, is, is uh, als jij ervan overtuigd bent dat iets echt waar is, dan is het ook echt waar in jouw beleving. Ja, en dan heeft het
3: effect voor jou. Precies.
0: Ja. Maar nou doen we dit, dat doen we dus op kleine schaal constant in ons dagelijks leven. Maar dit doen we ook als collectief. En dan heb ik het over als maatschappij. Maken we ook conventies, gedachtegoed. Mm. Uh, dat doet de media. Die, die is ook enorm bezig met onze perceptie en onze beeldvorming. Geef ze een voorbeeld. Um, nou, <kijnt> uh, letterlijk uh, van uh, hoe we eruit moeten zien. Hoe we een gelukkig leven leiden. Wat goed voor je is. Wat gezond eten is. Uh, mm. uh, wat, uh, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, 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 wat, uh, wat het nieuws weergeeft over de situatie, de situatie in het Midden-Oosten. Dat beïnvloedt ontzettend... Uh, 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 of als we kijken, ja, nee. Het gaat zeg maar,
1: media, media schept een, schept een kader, Wat ja. wij vervolgens dat kader, dat, dat nemen wij aan als realiteit. En vervolgens wordt de kader die de media schept, dat is ook uh, natuurlijk het hyperrealisme, wordt de realiteit. Terwijl dat kader in zichzelf eigenlijk al een illusie of een suggestie was. Ja, of in ieder ja. geval een keuze, uit, een keuze uit heel veel verschillende... Ja.
3: Je zei net al, uh, hyperrealiteit, in jullie aankondigingstekst wordt dat ook aangehaald, hè? Een, een term van Baudrillard. Ja. Hoe mm -hmm. komt die theorie voor in, in dit stuk? Kun je dat kort? Nou ja, okay. dus
0: uh, eigenlijk dat, dat de, de laten wij ons inspireren door zijn theorie. En, en zien we, um, uh, wat wij dus pogen te doen met ons werk, is uh, verschillende realiteiten neerzetten. Dus in ieder hoofdstuk willen we dus het publiek meenemen in een nieuwe realiteit. Dus in een, in een nieuwe beeldvorming die we maken. Ja. Waarin je dat als publiek zijnde dat kan geloven. Waarin je zelfs het gevoel kan hebben dat je bezocht wordt door een messias. Of dat er antwoorden naar je toe komen. Waar je vervolgens door het ander hoofdstuk... Of hoe het ene hoofdstuk gaat, 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 uh, um, uh, de interactie aangaat met het volgende hoofdstuk... Is het één misschien niet waar? Of is het misschien allemaal waar? Ja. Want in onze filosofie... Um, kan alles waar zijn en niet waar zijn tegelijkertijd. En die kracht zien we ook in het theater. Dat we dus hier onze eigen realiteit kunnen, kunnen, um, kunnen neerzetten. Ja. Nieuwe realiteit kunnen maken. En uh, het gegeven dat we allemaal in een andere realiteit leven... dat we soms per cultuur of soms per dorp of per familie... Uh, in een andere realiteit geven, dat zorgt eigenlijk voor heel veel conflict... En dat, zorgt, uh, dat, dat is in ieder geval een gegeven waar, waar we ons tot moeten verhouden. Mm -hmm. En de wetenschap, dat het voor iedereen altijd anders is. En dat er misschien wel helemaal geen waarheid is. Hoe, hoe moet het publiek
1: naar buiten lopen in het ideale geval wat jullie nou ja, wa, Wat we dus met uh, ook de hyperrealiteit, wat we heel erg interessant eraan vinden is inderdaad... We nemen het kader, we geloven in dat kader, het kader wordt echt. En het kader is dan de realiteit... En waar wij heel erg mee bezig zijn met deze voorstelling... ...we hebben die vier iconische hoofdstukken die we tegenover elkaar stellen ook. Die ook tegenover elkaar kunnen staan, soms in elkaar overvloeien. Het zijn vier kaders eigenlijk. En um, waar we, wa wat we willen blootleggen aan het publiek... ...is dat het ene kader de ander niet uitsluit... ...maar dat ze samen bestaan. En naast elkaar ook. Dus eigenlijk willen we het publiek de conventies tonen. Of laten ervaren. Ja, of dat ze eigenlijk naar buiten mooi. gaan met... Hey, uh, wat is mijn verhouding tot deze massacultuur? Ja, te, 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 ja, mijn, mijn verhouding tegenover de maatschappij. Mijn verhouding tegenover de pe persoon die naast me zit. Mijn verhouding tegenover deze voorstelling. Of, ja. en, 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 mij, en het is op een festival. Het is op een festival boulevard. Uh, wat is mijn verhouding tegenover dit festival? Zeg maar dat ze meer... Ja, dus zeg maar, de parallele van. waarheden. Ja, parallele waarheden. Want we, ja. zijn, we zijn mensen die multidimensionaal we multi in die zin van dat we meerdere percepties tegelijkertijd kunnen ervaren. Ik kan ervaren dat ik nu met jou in gesprek ben, tegelijkertijd ben ik bezig met dat ik dorst heb, dat ik water drink. en ben tegelijkertijd bezig met hey, ik en Annika zijn nu ook samen, zitten we zitten nog op één okay. lijn. dat zeg maar, zijn allemaal lijnen die ik tegelijkertijd ervaar en dat willen we eigenlijk laten zien. Het is mij helemaal duidelijk. Ja. Dankjewel.
3: Ga naar voordekunst.nl en daar vind je uh, Just Another Prophecy. En dan kom je op jullie uh, projecten. Ja. Dus, succes. Dankjewel. Dankjewel. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.